0: Vamos a leer solamente un versículo, que es Hebreos 11, versículo 20, que habla de Isaac y dice lo siguiente Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Isaú respecto a cosas venideras Y eh, lo, que, lo que yo pensaba eh, en esta mañana como una manera de introducir este mensaje es el hecho de que hay, en la vida espiritual hay muchas cosas paralelas con la vida física y, y por esa razón Jesucristo, eh, cuando está hablando en, en Juan capítulo 3, habla de nacer de nuevo porque el nacimiento espiritual que nosotros experimentamos tiene también muchas cosas paralelas con, eh, con la, vida, la vida física. Y hoy vamos a ver las tres etapas de la vida de este hombre Isaac, este hombre de fe, eh, y, y cómo esas tres etapas pueden coincidir con nuestro caminar espiritual en la vida, en la vida cristiana. ¿vale? Entonces, la primera cosa que, que vamos a ver es la primera etapa donde cuando nosotros vivimos... Eh, estamos viviendo, entre comillas, bajo la fe y la bendición de, de sus padres. Isaac se menciona por la primera vez en Hebreos, capítulo 11, versículo eh, 9, que dice, por la fe habitó, hablando de Abraham, com, como extranjero en la tierra prometida, en, como, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, y Jacob, co herederos de la misma promesa. Entonces vemos ahí que eh, la primera mención de Isaac en esta, este capítulo de fe es que él estaba con, con Abraham y Abraham, como hablamos hace unas semanas, vivía en tiendas, que, que eso eh, era una manera de, de enfatizar la, eh, que esta vida es muy transitoria, esta vida transitoria. Es, un, eh, es una cosa de corto plazo y luego pasaremos a la eternidad. Y, y tenéis que impactar, supongo, a Isaac una vez que ya llegó a tener edad, porque si, si vemos la vida de, de, de Abraham, como se, se escribe en el libro de Génesis, Abraham era un hombre rico. Entonces, seguramente tenía los recursos económicos para construir una casa bonita, hasta posiblemente un palacio, y tenía que impresionar a este Isaac cómo su padre seguía viviendo en tiendas. Y, y estoy seguro de que en algún momento, cuando tenía edad, cuando empezó a tener razón, la capacidad de razonar, preguntaba, pero papá, ¿por qué seguimos viviendo en tiendas? Y seguramente su padre le enseñaba de que eh, esta vida es pasajera. Y nosotros vivimos en tiendas para, para que siempre... Eh, nos acordemos de eso, de que solamente estamos en un corto plazo aquí y luego pasaremos a una ciudad, a una patria mejor. Pero eh, es, es importante que nosotros entendamos, durante seguramente durante ese tiempo Isaac no, no entendía todo de, la, de esa vida de fe. Y luego en el siglo XI vemos que también eh, cuando hablamos de Sara eh, hace, hace un par de semanas, dice por la fe eh, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, así ve, vemos o, o vimos eh, cómo eh, tanto Abraham, como Sara, eh, tenían esa promesa de Dios que iban a tener un hijo en su vejez y como Dios cumplió esa promesa a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que parecía eh, hacer imposible que esa, esa promesa se cumpliese. Entonces, seguramente, seguri, segurísimo, Isaac había escuchado mil veces, ¿sabe? seguramente, es como mis hijos, ¿sabes? Cuando... Cuando yo me pongo a hablar de cosas, muchas veces mis chicos dicen, papá, pero ya hemos escuchado esta historia mil veces, ya nos has contado estas cosas. y Pero es, esas repeticiones de, de cómo Dios cumple su promesa, seguramente era una cosa que impactó la vida de, de Isaac, pero o, otra vez eran las promesas hechas a sus padres, no cosas que, que él había recibido. Y luego en, en versículo 17 vemos una cosa eh, que si al pensarlo bien es, es importante que nosotros reconozcamos lo que pasó. Dice el versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas of, ofrecía su unigénito habiéndosele dicho Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces me gustaría, puesto que no hemos visto eso, me gustaría que pasemos a Génesis capítulo 22, simplemente para que veamos eh, un aspecto de esta historia que, que no se cuenta ahí en Hebreos 11, pero creo que es importante para entender un poco mejor eh, la mentalidad de, de Isaac durante esta primera etapa de su vida, la etapa cuando vivía bajo la bendición y la fe de sus padres. No, no era su propia fe, sino la fe de otros. Y eh, vamos a ver, estamos en Génesis capítulo 22, entonces vamos a, eh, voy a pedir a eh, Marta, por favor, si tú puedes leer eh, desde el versículo 1... Hasta versículo 9 de Génesis capítulo
1: 22. Okay. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó a su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el, y vio el higar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, y aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío, e iban juntos cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña
0: y el versículo 10 perdón mm
1: y lo puso en el altar sobre la leña. y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo
0: vale, entonces en, en el versículo siguiente vemos que que Dios eh, le llamó Dios le, le paraba y había un, un, una cabra o un carnero trabado en, en un zarzal que utilizaban para el sacrificio pero pensarlo bien ¿Qué tenía que estar pasando por la mente de Isaac en ese momento? Porque le había preguntado a su padre dónde, dónde está el sacrificio y luego su padre le, 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 le ató, su padre cogió el cuchillo y estaba a punto de, de matarle. Entonces, eh, vemos dos aspectos: de que, eh, por un lado, eh, Isaac, por someterse a su padre, experimentó. Esa, esa provisión milagrosa de Dios, pero también eh, vemos que él, él tenía la confianza en, en su padre, tenía la confianza en la fe de su padre y como, como su padre le había prometido hasta poder levantar a su hijo de, de los muertos, entonces no se explica eso aquí, pero en Hebreos capítulo 11 hemos visto eso, entonces eso es lo que pasa, y nosotros estamos aquí en la iglesia y todos que entramos en una iglesia por la primera vez, empezamos con esa etapa. Todos eh, podemos eh, aprender de, de personas que llevan más tiempo que nosotros. Yo me acuerdo cuando Susan y yo empezamos en nuestra iglesia ahí en los Estados Unidos, estábamos tan hambrientos de recibir eh, comida espiritual y cada vez que nuestro pastor predicaba era como, ¡ay, oh, qué bien predica! ¡Oh, me, me encantan sus mensajes! Es, es una maravilla y hasta que eh, tomamos eh, cintas, cintas de cassette, ¿sabes? Ya, ya sabemos en qué hora era, 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 que cassettes para escuchar otros mensajes del pasado porque teníamos tanto hambre y, y la, la música que cantaba, que entrábamos Uf. ahí en la iglesia y todo lo que experimentábamos en la iglesia era más bien viviéndola bajo la fe, la experiencia y, y, y la bendición de otras personas. Y solamente podíamos disfrutar de eso. Y eso es una, una etapa muy bonita en la vida cristiana como en la vida espiritual. Eh, digo, en la vida física, ¿sabes? que vino a nuestra casa eh, el viernes para mi cumpleaños y también el cumpleaños de, de mi nieta, que es mañana. Y eh, lo, los dos niños, tan, tanto Samuel como la, la pequeña, Samuel tiene tres años, cuando entró en casa, él estaba tan entusiasmado con... Dice, eh, Grandpa, ya tenemos un regalito para ti! Y... Y no quería ni esperar cinco segundos para que yo abriera el, el regalo que me habían comprado y, y verles disfrutando de la tarta y, y todo, ¿sabes? era un gozo. Y así es la vida cristiana cuando empezamos. Todo es bonito, todo es maravilloso, todo pero es, es importante que entendamos que en esa etapa eh, estamos viviendo bajo la fe y la bendición de nuestros padres. Y no es una... No es una etapa que puede durar para siempre. Y lo que Dios quiere es exactamente como ha dicho nuestro hermano Marcelo. Porque eh, Marcelo ha leído de, de Josué 1.8. Y ¿sabes cómo empieza esa, ese capítulo? Dice, dice Dios a Josué, Moisés, mi siervo, está muerto. Te toca a ti empezar a vivir la vida cristiana, la vida de un creyente. Y por esa razón es tan importante que nosotros entendamos que tarde o temprano Dios quiere que pasemos de la primera fase de ser niños viviendo bajo la fe y la bendición de otros a, a empezar a experimentar nuestra vida. Y en Génesis capítulo 26, vamos a ir ahí ahora, es cuando vemos esa etapa de la vida de Isaac. Cuando pasa de ser solamente el hijo de ese hombre de fe, el hijo de ese hombre tan bendecido por Dios a, a experimentar su propia vida. Entonces, ahora vamos a leer, vamos a leer eh, Génesis capítulo 26 del 1 al 5. Entonces, Florina, por favor, si tú puedes leer Génesis 26 del 1 al 5.
2: O oh, Mario, si quieres.
0: Ah, <ríe> oh, no, no vale, vale.
2: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Por cuanto oyo, habrá mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
0: Gracias, ¿Sí? Gracias, hasta ahí. Bueno, entonces ya, ya vemos, ya eh, recibe Isaac sus propias promesas. Dios le, le, le confirma de que las promesas que yo había hecho a tu padre Abraham son para ti también. Y entonces las bendiciones también, como dice en versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y versículo 3 dice, te bendiciré. Entonces nosotros tenemos que tener claro, cuando nosotros empezamos la vida como adultos en Cristo, es cuando nosotros reconozcamos estas promesas son para mí y no es necesariamente por mi bondad, no por mi espiritualidad ni por nada que hay en mí, porque vemos esta promesa concretamente. Mira lo que dice el versículo 5: por cuanto oyó habrá mi voz, por lo que hizo tu padre, yo te voy a bendecir. Y eso cada uno de nosotros es cuando de verdad empezamos. De, de, de la vida cristiana verdadera es cuando nosotros reconozcamos por la obra de Cristo yo te voy a bendecir. Por la obra de Cristo, por la obediencia de Jesucristo en ir a, en la cruz y morir en la cruz, yo te voy a perdonar y yo voy a empezar a bendecir y utilizarte y multiplicarte. Y eso es, eso es lo que Dios quiere que nosotros... Tengamos clarísimo. Yo me acuerdo eh, que mi, mi consuegro, nosotros eh, estábamos en, en una casa, viviendo en una casa en, en la ciudad, y nosotros tenemos la idea de que vamos, vamos a empezar una iglesia aquí en, en, en nuestro barrio de la, de la ciudad. Entonces empezamos a llamar a puertas, a invitar a la gente a venir a nuestra casa, y la verdad es que una vez vino nuestra vecina, pero las otras veces. No vino nadie, pero mi, mi, mi consuegro venía y nos enseñaba de la palabra de Dios y era puf, alucinante como él sacaba el jugo de, de esos pasajes que, que yo había leído varias veces, pero él sacaba cosas que nunca había visto y era cada, cada semana que cuando él salió de casa para volver a, a su casa, Susana y yo nos miramos y decimos. ¿de dónde saca esas cosas de la palabra de dios es como sabe que él tiene un, una, una cosa especial pero después de un, un poco de tiempo le tocaba le tocaba a él y su familia venir aquí a trabajar como misioneros y entonces y le dije ese día entonces no vienes más al estudio y dice pues no y, y le dije quién va a enseñar el estudio y dice tú Tú tienes la misma Biblia, tú tienes el mismo Espíritu, tú tienes el mismo Señor y tú puedes enseñar la Palabra igual que yo. Y yo, ¿sabes? Eso me, 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 me no sé, estaba alucinando. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Entonces, lo que, lo que hice ese día era, Señor, tú, él, él dice que, que tú puedes enseñarme cómo eh, exponer tu palabra ayúdame, muéstrame algo y el Señor me mostró algo y a partir de ese día yo tenía la confianza de que no solamente la promesa de poder enseñar la palabra de Dios a través del Espíritu era para mi consueguero era para mí también y cada uno de nosotros cada persona que está aquí os puede decir tú tienes la misma Biblia que tengo yo tú tienes el mismo Espíritu que tengo yo Tú tienes el mismo Señor, el mismo Dios que tengo yo y tú puedes enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y luego, volviendo a Génesis capítulo 26, mira lo que, lo que dice, Marius, por favor, si tú podéis leer de versículo 6 al versículo 11. De Génesis 26, seguimos en Génesis 26, vamos a leer de 6 a
2: 11. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir «Es mi mujer», pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días a rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su Rebeca mujer, y llamó a Abimelec a Isaac, y dijo, «He aquí ellas» ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo, su, a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
0: Vale, gracias, Marius. Entonces, una, una, un segundo aspecto de, de lo que pasa cuando nosotros empezamos ya a vivir eh, como adultos, viviendo nuestra propia vida cristiana, nuestra propia fe, es Dios nos protege de nuestros errores, de nuestros enemigos y de, de las circunstancias. Porque vemos aquí que Isaac repite la misma mentira que había hecho su padre y podía haber pasado algo muy malo a su hermana por mentir de que era su hermana y no, no su mujer o quizá después de enterarse el hombre podía haber enfadado y, y le, le habría matado igual, pero Dios le protegía, no solamente le protegía le, le mandó al pueblo, no lo toques no lo toques para nada ¿sabes? y eso como, como ha dicho Oscar hay tantas veces que el Señor nos protege de daños. Y una parte importantísima de la vida cristiana es reconocer las tantas veces que Dios nos bendice. Y muchas veces es una bendición simplemente de no permitir que el mal me pase. Y, y estar atento a cómo Dios está obrando en mi alrededor. También lo, lo, lo dice Paco. Paco estaba, eh, vosotros que le conocéis bien y, y cuenta de cómo era su trabajo anterior, ¿qué, qué pasó? De su enemigo Dios le protegía. Dice, bueno, no voy a dejar que este hombre te moleste más, voy a mover en la vida de este otro para que te, te conceda otro trabajo. Y, y Dios hace así, una y otra y otra vez, una vez, y, y lo, lo, lo que es la vida adulta, de un cristiano es, no solamente recibir esa bendición, pero reconocerlo, reconocerlo como la mano de Dios. Aunque sea un hombre que haga la obra, detrás de ese hombre siempre hay Dios. Siempre hay Dios trabajando. Eso es la vida madura de un cristiano. Reconoce la mano de Dios en todo lo que ocurre. Eso es lo que dice Santiago Santiago 1.17 todo buen don y toda buena dádiva bajo del cielo, del, del Señor de las luces, toda la bendición, toda buena cosa que tienes en tu vida, aún las cosas que tú consigues con tu propia fuerza, tu propio compromiso, tu propia inteligencia, lo que sea, viene de parte de Dios. Y esa es parte de la vida madura de un cristiano, reconocer que todo procede de él. Y luego, en, en versículos 12 a 14, del mismo capítulo, entonces Levi, te toca, puesto que ya estamos en, en vuestra casa, eh, Génesis, capítulo 26, de 12 a 14.
2: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hasta de, y, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranza. Y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Es eso,
0: eso es lo que lo que habló eh, eh, Eric y, y, y Mónica de que después de tres años aquí de recibir. Bendiciones de, de recibir las ayudas, el ánimo de otras personas. El Señor les, les ha bendecido con un trabajo, con eh, concederles la residencia. Ahora tienen un coche. Y así es como obra Dios. Que cuando nosotros eh, en, en el principio, quizá necesitamos, Susana y yo, cuando nosotros eh, empezamos en, en la iglesia, en, en, nuestra, eh, en nuestra iglesia en los Estados Unidos, éramos. Pero pobres, 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 y necesitamos mucha ayuda. La iglesia nos traía un, una cesta para Navidad, la iglesia nos ayudaba en muchos aspectos, pero luego lo que pasa es que cuando Dios, tarde o temprano, Dios empieza a bendecirte. Y yo estaba explicando eso a un hermano eh, esta semana pasada, que la iglesia podía ayudar a él y su familia en una necesidad que tenían, y le, le expliqué una cosa muy importante, esto es un regalo, ¿para qué? Para que en el futuro Dios te bendecirá, como bendice aquí a Isaac. Tú serás el que recibe la bendición, recibe eh, la, Dios derramando sus bendiciones y tú serás una ayuda para otra persona. Y esa es la vida cristiana, la madura, cuando no ves el cristianismo como una fuente de recibir bendiciones, sino una oportunidad para poder ayudar a otros. Así como ocurrió en la vida de Isaac, Dios quiere hacer eso en la vida de todos nosotros aquí. Y luego en, en versículo 15 del mismo capítulo, entonces vamos, voy a leer, pedir uno de los camachos, eh, bueno, dos, Mónica y, y Edison, necesitamos leer del 15 al 22 del mismo capítulo 26 de Génesis del 15 al 22 de Génesis
2: 26 y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra entonces dijo Abimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado.
1: Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso, por eso llamo el nombre de pozo de Seca, porque había altercado con él, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y se llamó su nombre Reobo. Rehobo, y dijo, porque ahora Jehová nos ha postrado y, y fructificaremos Al... en la tierra y de allí subió vale, a Beba. Gracias.
0: gracias, familia. Entonces, aquí vemos una, otro aspecto muy importante. Cuando somos niños, nuestros padres, o si tenemos buenos padres, nuestros padres hacen las batallas, luchan y pelean. Para, para que nosotros tengamos todas nuestras eh, necesidades. Y, y eso es lo que pasó. Cuando Abraham estaba vivo, no tenían que preocuparse por el agua. ¿sabe? Sí. Vivían cerca del desierto, sí. en, en un terreno que, que faltaba agua, y, y pasaban de sitio en sitio a, a pozos donde su padre le había cavado pozos y donde podían sacar agua. Pero una vez que ya empezó a vivir su propia vida, él tenía que hacer el esfuerzo, él, para proveer las necesidades. Él tenía que hacer los, sus propias luchas para ganar la, la vida espiritual. Y, y vemos eso, que lo, los nombres de, de esos pozos, eh, el nombre esek, quiere decir contención, de versículo 20, en versículo 21, eh, Sidna quiere decir enemistad. Y luego en versículo 22, reobot quiere decir lugares amplios o espaciosos. Entonces, Dios quiere que reconozcamos que muchas veces cuando entramos en la vida cristiana, Dios nos bendice por todas partes y es toda bendición, es todo bonito, es todo maravilloso. Pero tarde o temprano hay que luchar. Tarde o temprano hay que pelear para tener la victoria. Que la vida cristiana no es un camino de rosas y todo me sale súper bien, todo me sale perfecto, todo me sale sin, sin hacer ningún esfuerzo. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos. Es parte del proceso de la fe. Cuando, cuando habíamos leído en el principio de Hebreos capítulo 11, dice... La fe es la certeza de lo que espera, la, la convicción de lo que no se ve. Esa fe debe tener una sustancia. En el principio, cuando es la fe de tus padres, la fe de los mayores, la fe de los más experimentados, es una cosa que es difícil tener esa convicción. Pero Dios permite que pasemos por momentos difíciles para que tú tengas esa certeza. Tú tengas como una una sust, eh, una cosa de sustancia, una demostración clara de que Dios, si tú sigues andando en sus caminos, quizá a la primera no, ese, a la segunda no, contención, pero a la tercera sí. Y Dios quiere que aprendamos a ser diligentes, porque a los diligentes, a los que perseveran, en los caminos de Dios es, es a quienes Dios les da la victoria. Por eso, la parábola que hemos leído esta mañana, supuestamente, Marcos capítulo 4, que habla de que los que dan fruto son los que en la palabra, toman la palabra para sí, pero luego perseveran en la palabra. Eso es lo que dice en, en Lucas, cuando Lucas cuenta esa palabra. Es, es importante que reconozcamos eso. Muchas veces a la primera vamos a fallar, a la segunda, pero Dios quiere que, que sigamos, que insistamos. Si Dios no contesta la primera vez la oración, sigues insistiendo, especialmente si sabes que es según su voluntad. Entonces, terminando aquí, mira lo que, lo que pasa. Versículo 24 dice se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y otra vez dice, por el amor de otro, yo te voy a bendecir. Y nunca, jamás, Dios quiere que nos olvidemos de que la bendición... Todas las bendiciones que nosotros tenemos es a través de Jesucristo. Tú ni yo no merecemos nada bueno de Dios. Repito, ni tú ni yo merecemos nada bueno de parte de Dios. Es solamente a través de Jesucristo que se abre. Las ventanas del cielo para derramar sobre nosotros la bendición. ¿Y cómo debemos reaccionar a eso? Versículo 25. Edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Es ahí donde nosotros vamos a decidir, vamos a adorar a Dios, porque Dios merece nuestra alabanza por habernos bendecido. Merece nuestra alabanza y adoración por haber enviado a nuestro Hijo, digo su Hijo Jesucristo, para nuestra salvación. Esa es donde Dios quiere llevarnos en, en nuestra vida cristiana, a ese punto, cuando reconozcamos que a, a mí me encanta tener las bendiciones de Dios, a mí me encanta cuando Dios me hace bien y me protege, a, a mí me, me, me gustan mucho todos la, los beneficios de ser un cristiano, pero al final y al cabo la vida cristiana madura es que voy a adorar a Dios sí o sí. De eso se trataba la, la segunda canción, ¿no? Aunque los montes no se muevan, aunque la, las puertas no se abren, yo confiaré en ti. Esa es la declaración de un cristiano maduro. No importa lo que quiero yo. Lo que importa es que tú eres Dios y yo confiaré en ti. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Y por eso, ¿sabes? Es tan importante. Eh, lo, lo que Pablo, digo, Paco hablaba de Isaías 43. Yo soy Dios y soy el único Salvador. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Sabe? Cuando Jesucristo empezó a predicar un, un mensaje un poco duro, que no era tan agradable, tan. Ah, que, que me gusta mucho, que. No, no, era un mensaje duro y dice que mucha gente le, le, le dejaba y miraba a los doce y dice: ¿Iréis vosotros también? Y, y Pedro le dice: ¿A quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Eso es un cristiano la declaración de un cristiano maduro. Me da igual las bendiciones, me da igual todos los beneficios. La única cosa que quiero es tu palabra, tus palabras de vida. Eso es lo que me, me infunde con, con alimento, con, digo, con aliento, me infunde con ánimo, me infunde con, con gozo. Solamente tus palabras. Lo demás, claro, que, que me gustan, pero un cristiano maduro, donde Dios quiere llevar a cada uno de nosotros, es cuando decimos eso. ¿Cuánto amo tu ley? Es mi meditación todo el día, dice David en Salmo 119. Bien, entonces ya, ya vemos esta segunda etapa y como he dicho, quizá alguno de vosotros pensáis que todavía estoy en esta primera etapa, todavía estoy niño, Dios quiere que empieces a esforzarte para que llegues a ser adulto, maduro en, en tu fe cristiana. Pero si tú ya, ya has llegado a ese, ese punto, Dios quiere que sepas que hay un tercer etapa que es lo más bonito, pero a veces es, es lo más difícil eh, cuando eres anciano o pastor o maestro o mentor, como quieres llamarlo pero eres una persona que tiene influencia sobre otras personas, eres una persona que enseña a otros, eres una persona que comparte con otra persona tu fe y los principios de fe y, y en, en Génesis 27 es donde empezamos a ver eso eh, entonces voy a pedir uh, por ejemplo eh, Gloria ya te veo ahí con, con, con Elena. Si tú puedes leer Génesis 27 de versículo 1 al 4. Vale.
1: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaúl, su hijo mayor, y le dijo hijo mío, y él respondió en aquí. Y el hijo él, y él dijo "He aquí, yo soy viejo, no sé el, el día que me... Oh, perdón. Hmm. He aquí, ya soy viejo, no sé, el día de, de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes
2: que muera.
0: Vale, entonces aquí vemos que lo, la intención de Isaac era... Tomar su hijo, su primogénito, porque aunque eran gemelos, el que salió primero era Isaú, y también no solamente era su eh, su primogénito, era también su favorito. Lo, lo que vemos en, en los otros eh, los otros versículos de estos, estos capítulos es, eh, Isaú era un hombre. Un hombre de caza, un hombre que salía al campo, seguramente tenía unos brazos muy grandes. Y, y Jacob no era así. Jacob era quizá un poco más flaco, quizá más... Eh, él, él habría sido quizá... Hoy día habría sido una persona que orden, trabaja en ordenadores o trabaja estudiando con libros y cosas así. Entonces, pero para Isaac era... Este hijo, este hijo mío, este Isaú es el hombre, es quien merece, el que a quien debo dar la, la herencia, la bendición. Eso pensaba, intentaba hacer Isaac a pesar de la promesa que Dios había dado en Génesis 25. Vamos a, hacia atrás, Génesis 25, había una profecía que Dios había dicho en Génesis 25 y vamos a leer eh, desde el versículo Génesis capítulo 25 desde el versículo 21 hasta 23 entonces Elena, puesto que estás ahí, si puedes leerlo, por favor, Génesis 25,
1: del 21 sí. al 23 vale. y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, el, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor.
0: Vale, entonces, ¿eso era la profecía de los dos que estaban allí dentro? Y vemos en versículo 25 del mismo capítulo, salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza y llamaron su nombre Isaú. Entonces, a pesar de que Isaú era el mayor, la bendición del padre tenía que ser sobre Jacob porque eso es lo que profetizó Dios y parece ser que Isaac o primero se olvidaba de esa promesa, esa profecía, o segundo, decía, no, 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 yo no, no estoy de acuerdo con ese plan de Dios, porque yo creo que yo sé mejor, y quizás no lo, no lo hice con conciencia, pero eso es lo que, lo que pasa aquí en, en, en Génesis capítulo 27, y volviendo a Génesis capítulo 27, Israel, por favor, si tú puedes leer, desde versículo 27 hasta versículo 29, Génesis 27, del 27 al 29, y así vemos cómo Isaac bendijo a su hijo Jacob sin saber quién era.
2: Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo eh, y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de, y de, y de, y de eh, Sí, Es que no veo bien
1: aquí.
2: Silvante sí, sí, pueblos. Y naciones se inclinen a ti. Sé sí, señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
0: Bien, gracias Israel. Entonces, vemos que a pesar de todas maniobras que intentaba hacer Isaac, Dios permitió que, que fuera engañado Isaac por su hijo, y no estoy diciendo que, que Jacob hizo bien, pero era... En el plan de Dios, bendecirle, era el plan de Dios confirmar todas esas promesas de Abraham y de Isaac a Jacob. Y vemos, eh, por ejemplo, la última frase, malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Es la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? que el plan de Dios no se puede cambiar. Y eso es tan importante hoy en día. ¿Por qué? Porque vemos eh, muchos gobiernos, mucha gente intentando hacer maniobras, intentando manejar, intentando hacer su propia voluntad. Y nosotros los cristianos debemos... Estar, Dios quiere que lleguemos a esa etapa de nuestra vida cuando nosotros reconozcamos, como aquí, vamos a ver, eh, entonces, eh, por favor, Miguel Ángel, ¿puedes leer eh, en versículos, el mismo capítulo, versículo 35 hasta 40? Génesis 27, de 35 a 40.
2: Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que, que descargarás su yugo de tu servicio.
0: Bien, entonces aquí vemos que Isaú era triste y bueno, es una historia larga que prefiero no entrar, ¿sabe? porque no estamos hablando de él pero al final y al cabo Isaac reconoció de que él tenía que conformarse al plan de Dios sí o sí. Y en versículo 37 dice, he aquí yo le he puesto por Señor tuyo. No porque era mi voluntad, sino porque era la voluntad de Dios. Dios cumplirá su plan. Y nosotros tenemos que hacer una elección muchas veces, yo tengo un plan para mi vida, o yo tengo un plan para mi hijo, o yo tengo un plan, pero al final y al cabo, lo que Dios quiere es que tengamos la misma actitud de Isaac. Si esto no es el plan de Dios, no se cumplirá. No podemos cambiar los planes de Dios. Y, y eso no debe ser una maldición, como lo, lo tomaba Isaú. Y si, si, si seguimos leyendo, Isaú decía, por envidia, porque Dios le ha bendecido a él, y yo recibí una bendición, porque lo que dice Isaac a él era una bendición, que iba a tener beneficios en su vida, pero no era tanto como su hijo. Estaba comparando. Él tiene más que yo. Podemos elegir una de dos cosas. ¿Acepto como, esto como voluntad de Dios? o voy a pelear hasta la muerte para, seguir, para conseguir lo que merezco. Lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a lo que vi, hemos visto en, en el otro punto. ¿Qué mereces tú? ¿Quieres de verdad recibir lo que mereces? ¿Es de sabios compararte lo que tú tienes de parte de Dios con lo que tiene otro? Esa comparación, Pablo dice en una de sus cartas, la segunda carta a los Corintios, compararte con otros no es de sabios. Y, y entonces vemos siempre que el plan de Dios, especialmente a quien elige para hacer ciertas, eh, ciertas cosas importantes, es según su voluntad, según su sabiduría. Por ejemplo, el primer rey, de israel saúl vosotros sabéis la historia de saúl eligieron a saúl como rey de el primer rey de israel pero él eh, se quejaba el mismo saúl dice oye pero yo soy de la de la tribu más pequeña de israel y soy de la familia más pequeña de todas eh, las familias de ese esa tribu y dios dice me da igual he elegido a ti y voy a capacitarte para hacerlo. ¿Sabes lo que lo que estaba pensando? Y no, esto no es para nada eh, hablar mal de, de Paco, Paco Álvarez, pero vosotros sabéis que Paco es o, o mejor, mejor dicho de Oscar. Oscar es de un pueblo ¿de cuántos habitantes, Oscar? 100 habitantes escasos. Tiene habitantes. ¿Qué pasa si Dios decide Oscar Román va a ser presidente de España? Sabemos eso? que hay muchos en España que van a decir, pero ese pueblo de ese pueblo tan pequeño, ¿cómo puede ser presidente de España? Pero si Dios decide que así sea, así será. Y no conviene a ninguno de nosotros tener envidia de Oscar, porque Dios le elige ser presidente de, de España. David era el menor de siete hermanos. No solamente el menor, el más pequeño de todos. Y es eh, eh, cuando nosotros miramos nuestros hijos o, o cuando vosotros miráis vuestra familia, podemos pensar que quizá. Este es más inteligente, este es más fuerte, este es más lo que sea. Pero Dios no elige sus personas según nuestro criterio. Dice, Dios no mira el aspecto de fuera de una persona, mira por dentro. Eso es lo que un cristiano que ya ha pasado de, de ser un cristiano maduro a ser un maestro debe enseñar. Dios te va a elegir según su plan. Y su y, y perdón tu trabajo tu responsabilidad es encontrar qué es lo que Dios quiere para ti y da igual lo que quiere para la derecha ni el que está a la izquierda. La única cosa que importa es qué quiere Dios para ti. También, por ejemplo, Saulo Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero Dios le eligió a él para ser el que iba a llevar el Evangelio a todos los gentiles. Y Ananías, que era un hombre, dice, era un hombre bien, de buen testimonio, fiel al Señor. Podía haber haber dicho, pero Señor, este persigue a tu iglesia. Este ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Por qué eliges a él? ¿Por qué no me eliges a mí? Mira lo que estoy haciendo yo en la iglesia. Gracias a Dios Ananías tenía ese corazón, me da igual lo que estoy haciendo, solamente quiero obedecer a Dios y si Dios elige a este para ser el líder del movimiento misionero, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso debe ser la, el, la actitud de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros que queremos de verdad ser un maestro de la fe cristiana, una maestra. es. No es necesario compararte con nadie, solamente descubrir qué es lo que Dios quiere para ti y cumplirlo perdón, con todo el corazón, con todo el corazón. No es de sabios, como he dicho, compararte con otra persona. Los sabios decir, ¿dónde estuve el año pasado? Hace un año, justo antes de, de todo esto del COVID, empezó con, con vigor. ¿Dónde estabas tú? ¿Estás adelante ese punto? ¿Estás adelante donde estuviste hace un año? En tu fe cristiana? Si sí, sí. puedes decir sí, andas bien. Andas en el plan de Dios. Dios quiere que tú crezcas. Y Dios quiere que al año de hoy estás adelante en tu fe. Más maduro. Que habrás crecido más. Pero tu decisión tomas hoy. Si soy un niño... Señor, yo quiero que me ayudes a crecer. Yo, yo quiero que tú me ayudes a madurar. Yo quiero que tú me, me, me instruyas, utilizas las personas necesarias para ayudarme a avanzar en mi vida cristiana. Si ya eres un cristiano adulto, maduro en tu fe, Dios quiere que, que reconozcas que este año tú puedes empezar a enseñar a otros a guiar a otros a tener influencia en la vida de otros y si ya has llegado a esa edad que, que tenía eh, Isaac cuando reconoces que tu plan Dios está cerrando la puerta Dios quiere que tengas la actitud de, de Isaac que lo siento hijo, que yo no puedo cambiar esto pero normalmente es rendir tu, eh, tus planes, ceder tus planes, ceder tus deseos, ceder todo lo, lo que quieres tú de tu vida. Y dices, Se Señor, si esto no es lo que quieres, pues entonces te lo doy, muero a eso, ese, ese mío, y voy a cumplir tu plan. Y vamos a terminar con Primera de Corintios, capítulo 1. Porque esta es... Eh, yo creo que es una de las mejores maneras de, de, de expresar la bendición de Isaac sobre Jacob y Isaú. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 26. y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como, eh, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Ese es el punto a donde Dios quiere que todos lleguemos. Los niños, los adultos y los mayores en la fe, la meta de Dios es que todos lleguemos a ese punto. Da igual quién soy yo. Da igual quién es mi padre. Da igual quién es mi madre. Da igual ¿Qué es el plan de Dios para ese y para ella? Lo único importante es que Dios me ha elegido a mí a cumplir su voluntad, cumplir su propósito en mi vida y yo voy a hacerlo de todo corazón para que al final Él reciba la gloria. Y en adoración yo voy a entregar mi vida a Él para que Él reciba la gloria. Esa es la meta que Pablo habla a los filipenses. El supremo llamamiento cuando Dios dice «Bien hecho, buen siervo y fiel». Lo de cada uno de nosotros nos conviene parar y examinar. ¿Dónde estoy en mi vida cristiana? ¿Estás en el principio? ¿Eres un niño? ¡Disfruta! ¡Disfruta! de ese tiempo disfruta de que Dios te permite ese tiempo de, de mucha bendición de, de muchos beneficios de mucho gozo pero reconozcas que muchas veces es por la fe de otros, es por el amor de otros es por la obediencia de otros ¿para qué? para que en algún momento tú empiezas a tomar paso de fe empieces a ser responsable, como con Isaac, de, de formar tu propia vida cristiana. Y si ya estás en esa etapa, eso es lo que dice Jesús en, en Juan 12, 24. Si el trigo de, de grano no cae en tierra y muere, se queda solo. Quizá tú estás viviendo una vida agradable a Dios, quizá estás viviendo conforme a sus mandamientos. Quizás estás leyendo la palabra y orando. Está bien. Pero te toca empezar a morir. ¿Y qué quiere decir eso? Empezar a compartir esa vida con otros. Y claro, como Isaac, vas a tener momentos de contención, momentos de conflicto, momentos de dificultades por haber metido en la vida de otras personas. Pero eso es lo que Dios quiere, que, que pases de, de ser un adulto maduro a, a ser un anciano. Una persona que enseña y tiene influencia en la vida de otros, que se atreve a decir cosas como Isaac dijo a, a, a Isaú. Este es el plan de Dios y no lo puedes cambiar ni tú, ni yo, ni nadie. Y vamos a adorar a Dios por ser Dios, porque Él es bueno y Él sabe mejor que nadie. Y voy a seguir buscando su propósito para la vida y animar a los demás a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos que decidir dónde estoy, dónde estuve hace un año, dónde estoy hoy y dónde estaré dentro de un año. Y esas tres etapas son Tres buenas maneras de empezar a examinar nuestra vida. Amén. Bien, entonces vamos a orar. Y luego voy a decir una cosa antes de que Paco eh, termine el culto. Señor, te damos...